0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre
1: directo. Un
2: fin de semana a todo fútbol y a todo deporte. Lo que nos va esta semana lo analizamos aquí, desde Libre LibreDirecto a unánimodeport.com solamente hasta el lunes, porque es el día que se baja el telón de la jornada el clásico de Merseyside es el enfrentamiento del Liverpool contra el equipo del Everton, que están los dos más necesitados en este momento que quizás es lo más atractivo luego de una semana en donde también Pep Guardiola ha sido la, la, la cara visible después de la crisis anunciada y de la investigación anunciada de la Premier contra el Manchester City eh en México hay noticia, hace 12 minutos exactamente, ya se hizo oficial el nombramiento de Miguel Herrera. Doña Isabel Pati, qué perro de nuevo le pusieron debajo a Miguel Herrera. Llega solo. yo creo que Miguel esperó lo de la selección. Una vez que no se dio la selección, a Cholos.
0: Sí, Ricardo, esta noticia que, bueno, ya se venía cocinando la segunda etapa de Miguel Herrera, ya estuvo en su momento en, en Cholos, entonces ya sabe lo que es estar al frente de este equipo. Hoy toma esa segunda etapa. Fíjate que me habían comentado que no solamente estaba esperando a la selección mexicana, sino que también se rumoraba... Eh, una supuesta posibilidad de Cruz Azul, dependiendo de lo que pasa este fin de semana con el Potro Gutiérrez, y, y evidentemente este partido de Cruz Azul contra Toluca, pero bueno, y Miguel Herrera se va por la segura, se va con Cholos y en esta situación maquiavélica del fútbol mexicano, porque la gente de Grupo Caliente también fueron de los que votaron, ¿no?, para elegir al técnico de la selección, forman parte de este comité, y Miguel Herrera para la selección, ¿no?, pero para mi equipo sí, entonces, ay, fútbol, deseo que le vaya bien a Miguel Herrera, entiendo que para él debe ser frustrante lo que pasó, ¿no? Primero lo de Tigres, llegó Diego Coca, después la opción selección, vuelve bueno, a llegar Diego Coca y hoy tenía que tomar esta posibilidad de, dir un, de dirigir a un equipo que a mi parecer con Baliño no lo hacía mal, pero no llegaron los resultados, porque evidentemente el plantel es... Es corto para Miguel Herrera. Veremos si puede resucitar a estos perros bravos. ¿Qué perro era Miguel Herrera con Cholos?
2: Otra vez. Y ahora sí a la perrera mayor, como se le llama el estadio de la alfombra plástica. Ahí donde juegan al fútbol en una diferente cancha en territorio mexicano. Hablando de perrera mayor y de perrera menor y de perro verde. Ya vimos a Coca vestido con el, con el buzo de la selección mexicana. ¿Qué dijo Diego Coca una vez se sentó ya en el puesto oficialmente y se puso el buzo de director técnico?
1: Mira, uno elige cómo quiere sentir. Yo me quiero sentir feliz, porque estoy feliz, y lo irradio. Y si quiero transmitir algo, lo tengo, que, lo tengo que hacer genuino. Y yo soy genuino. Estoy feliz, estoy orgulloso, estoy contentísimo en el lugar donde estoy, está claro que después en el trabajo, en el día a día, en los resultados, eh, la tensión y la presión eh, van a jugar y van a ser parte. Uno no tiene la capacidad de poder aislarse y disfrutar del lugar donde está, seguramente termina mal. Eso lo he aprendido con los años. Eh, estoy consciente de la imagen que tiene la selección, estoy consciente de que no han venido los logros que, que la gente esperaba, que a lo mejor hay un ambiente hostil o hay un ambiente a la defensiva, y eso siempre a mí me dio mucha más eh, motivación. Que hay mucho más por, por mejorar, hay mucho más por cambiar. Y estoy convencido de que cuando este país tan pasional se sienta que las elecciones de todos y quieran participar todos, difícil que nos paren. ¿No? Con, con la cantidad de gente que, que somos, con la cantidad de jugadores que hay, con la cantidad de, 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 de gente que quiere volver a sentirse orgulloso por la selección, por la cantidad de gente que va acá a cada Mundial, o sea, si me pongo a soñar y a pensar un poquito más, cosa que no quiero porque tengo que estar en el día a día, pero también es lindo soñar.
2: Muy bien, muy bien. Me gustó esa parte del discurso de Diego Coca vendiéndonos otra vez la urgencia de que nos juntemos o de que se junte el pueblo mexicano, de que se junte todo alrededor de la selección. Que el producto se está haciendo un poco, el, el producto se está divorciando del aficionado y si llega a pasar eso en Estados Unidos es caos, es caos económico. Porque aquí ya los llenazos en la última temporada no, 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 no se han visto llenazos. Va gente, sigue siendo muy atractivo el proyecto. Ya no es tan apasionante ni tan pasional como lo era hace unos tres, cuatro, cinco y muchos más años.
0: Y sí, hoy hay mucha resistencia por la llegada de Diego Coca. Creo que somos parte de esa resistencia, Ricardo, en el tema de que se generó tanta información, especulación, desinformación, porque no fue información, fue desinformar. Eh, realmente nadie tenía la primicia como tal o la exclusiva y en esa necesidad que muchos tienen de decir, yo lo dije primero, pues dijeron apuros que no fueron y que se quedaron dentro de esa historia de posibles candidatos de todo el tour de entrevistas que tuvo que hacer Ares de Parga y Jordiales. Por cierto, bastante lamentable la poca preparación para presentar a Diego Coca. A mí Diego Coca es un entrenador que me cae bien, que creo que tiene un estilo muy definido, que estoy convencida que es un tipo que trabaja bien, pero que Ricardo, tengo que decirlo, para mí no era el técnico ideal para la selección mexicana, por el estilo de juego que dicen, que presumen o que pretenden que practique la selección mexicana, pero... Hay que darle tiempo porque creo que no puedes decir no sirve antes de que comience a trabajar. Hay que dejarlo trabajar. Hay que dejar de ver cómo, cómo de se desenvuelve, cómo ve al jugador mexicano, cómo puede desarrollarse. Y ya después haremos un juicio, como siempre, en base a los resultados. Pero había muchas cosas más que arreglar en el fútbol mexicano, no solamente el estratega de la selección. Por cierto, hace unos segundos, Pachuca, hablando de esta pelea entre Grupo Orlegi y Grupo Pachuca... Sube uh -huh. un video reconociendo la calidad de Almada y diciendo que es el mejor entrenador del mundo. Está bien, no lo considero necesario. No es necesario. Yo hacerlo. tampoco. ¿Para qué?
2: Es, es una revancha tonta. Almada
0: es un gran entrenador, pero bueno, al final uh -huh. así las cosas. Es que Ricardo, la rosa de Guadalupe nos queda cortos. En el fútbol mexicano claro. hay que buscar pasión, desencuentro, guerra, pelea. Es parte de. <risa>
2: Un gran librerista para hacer novelas. Mañana la jornada es linda. Tiene American Exacta, Necaxa, tiene Tigres Pumas y tiene Bravos ante Santos y tiene Pachuca contra Chivas. En Inglaterra pasa lo que ya les contamos. Y en, en Rabat, el Real Madrid se va a medir al Algel del Peláudias. ¿Qué pensaban los técnicos hoy en la conferencia de prensa? Los vamos a escuchar. Todo muy importante. Adam. Estamos muy cerca de un título que es muy importante para nosotros, lo hemos, llegar aquí ha sido muy difícil, muy complicado, nos hemos sacrificado mucho, ahora, hoy es el día de, de la ilusión, el día de la gana, eh, y al equipo le pido de disfrutar de este partido, porque si lo disfrutamos lo vamos a hacer a lo mejor posible, eh, como siempre, con la gana de, de ganar. Creo que la, la planificación, lo que hemos trabajado contra el, el Flamengo, salió, salió perfecto. Eh, no le dimos espacio. Eh, en la mitad de la cancha tuvimos buen manejo, buena presión. Tuvieron buen control y realmente estuvimos también bien profundo. Eh, y cuando vas a jugar con el Real Madrid eh, creo que lo más importante es no cometer errores no tenemos que cometer errores, no darle espacio y tener la misma concentración que hemos tenido al partido anterior Muy bien, Real Madrid o Alguilal en una frase Doña Eli Patiño, yo creo que es una pregunta retórica ¿no? pero
0: claro va a ganar el Real Madrid quisiera que hubiera una sorpresa en el Mundial de Clubes, no por desearle mal al Madrid, sino por cambiar un poco la historia Ricardo, las sorpresas siempre nos hacen más bonita esta linda historia que es el fútbol
2: y el periodismo, acuérdese que la noticia es que, la noticia no es que el perro muerda al niño la noticia es que el niño muerda al perro ahí es donde se encuentran <ríe> en la realidad, sí, ahí sería el niño mordiendo al perro Exactamente. Pero bueno, en Inglaterra, la reacción de Pep Guardiola, las acusaciones, la tenemos aquí hoy en conferencia de prensa. Pep salió muy a la defensiva. Vamos a revisar lo que fue justamente la, esa presentación de Guardiola. Mi primer pensamiento es que ya hemos sido acusados. Entonces, lo que ha pasado ahora, esta semana, de lo, desde lo mismo que pasó, es lo mismo que pasó cuando nos acusó la UEFA. Con la UEFA estábamos condenados. La investigación ya tenía que está, éramos unos acusados. Ahora solo se están presentando cargos. Él trata de hacer una diversificar. ¿Por qué en este momento en el que el tiempo está encima de nosotros, antes de defenderse de las acusaciones de la hueva, pasaba lo mismo? Era completamente inocente. ¿Por qué no deberíamos pensar lo mismo ahora cuando no hay ni siquiera una acusación y es simplemente ya estamos condenados? ¿Son solo cargos
1: o sugerencias?
2: Bueno, Uh, hay que entenderlo, dice Guardiola. Pep, nadie lo está condenando. Hay que hacer una aclaración. Una cosa es condenar y otra cosa es acusar. La Premier lo acusó, pero no lo ha condenado todavía. Estás acusado, pero no seas vivo con las respuestas, tratando de salirte que ya nos tienen condenados. No, te acusar, Pep. No a ti, al City, pero no más. Eli, querida, todo lo que quieras saber de deportes, de fútbol el fin de semana, la mejor información la va a encontrar siempre en Ahí está, coca en la selección
0: Sí, entre Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes